1: ¿Qué tal? Soy Carlos Ochoa, y hoy te presentaré la historia de un joven con una crisis existencial, problemas de sobrepeso, racismo y violencia familiar. La historia de David Goggins Para David, su vecindario y la escuela se asemejaban en gran medida al infierno, pero un infierno sutil, disfrazado como si fuera algo normal el aparentar ser algo que no eres poco sabía David que eso lo marcaría por un tiempo en su vida cada desafío que enfrentaba el joven encontraba una fuerza interior que lo impulsaba a seguir adelante no importaba cuántas veces lo derribaran siempre se levantaba con más determinación que nunca su espíritu indomable lo llevó a superar sus propios límites y a convertirse en un verdadero ejemplo de resiliencia. Para muestra, un botón. Aquí, un breve relato de David con apenas seis años de edad y la violencia familiar que existía dentro de casa por parte de su padre. Algunas veces mi mamá se defendía y lo hizo esa noche. Ella, le arrojó un candelero de mármol a la cabeza él lo esquivó y pegó contra la pared ella corrió hacia el baño cerró la puerta con llave se acurrucó del miedo él pateó la puerta hasta tirarla y la azotó con fuerza la cabeza de mi madre se estrelló contra la pared ella estaba apenas consciente cuando él la tomó del cabello y la arrastró por el pasillo para entonces, mi hermano y yo habíamos escuchado la violencia, y lo vimos arrastrarla todo el trayecto, escaleras abajo, hasta el primer piso. Luego se puso en cuclillas sobre ella con el cinturón en la mano. Ella estaba sangrando de la sien y del labio, y la visión de su sangre activó un detonador dentro de mí. En ese momento mi odio sobrepasó mi miedo. Corrí, bajando las escaleras y salté sobre él, golpeando mis pequeños puños contra su espalda y rasguñando sus ojos. Lo tomé desprevenido y cayó a una rodilla. Yo lo golpeaba montado encima de él. No lastimes a mi mamá, gritaba. Me arrojó al suelo, se abalanzó hacia mí con cinturón en mano. Luego volteó a ver a mi madre. «Estás creando un gángster», le dijo con una media sonrisa. Y yo me hice bolita en el suelo mientras que él me azotaba con su cinturón. Más tarde en su vida encontraría una manera de sobrellevar la violencia, la crítica, racismo y crisis existencial. Una estrategia que él mismo llamó espejo de la responsabilidad consistía en lo siguiente. Un nuevo ritual había nacido, uno que permaneció conmigo durante años. Me ayudaba a subir mis calificaciones, ponerme en forma y hacerme llegar a la graduación de preparatoria para así poder entrar a la fuerza aérea. El ritual era sencillo. Me rasuraba la cara y la cabeza cada noche. Me hablaba fuerte y me decía la verdad. Me ponía objetivos. Los escribía en notas y lo pegaba en lo que ahora llamo el espejo de la responsabilidad. Porque cada día me hacía a mí mismo responsable de las metas que me había fijado. Al principio, mis metas se limitaban a mejorar mi apariencia y hacer todos mis deberes sin que me lo pidieran. Tiende tu cama diario como si estuvieras en el ejército. Levanta tus pantalones. Rasura tu cabeza cada mañana. Corta el césped. Lava los platos. El espejo de la responsabilidad me mantuvo a raya a partir de entonces. Y a pesar de que era aún joven cuando se me ocurrió esta estrategia, a partir de entonces la he encontrado útil para personas en cualquier etapa de la vida. Podrías estar en la cima, en el retiro o buscando reinventarte. Pasó el tiempo y cuando menos lo pensó, David había cedido ante lo que había jurado nunca ser. Los años pasaron y su vida se distorsionó, aun cuando así había logrado entrar a la Fuerza Aérea. Este fue el momento exacto donde descubrió que ya no era él. Dicen que siempre hay luz al final del túnel, pero no la hay, una vez que tus ojos se acostumbran a la oscuridad, y eso es lo que me había ocurrido. Estaba entumecido, entumecido ante mi vida, miserable en mi matrimonio, y yo había aceptado esa realidad era un imitador de guerrero convertido en francotirador de cucarachas en el turno de la noche solo otro zombie vendiendo su tiempo en la tierra moviéndome en automático pero nada dura para siempre el momento del despertar llegó para el entumecido David quizá uno de los momentos más poderosos en su historia así que escuchen bien la mañana que comencé a hacerme cargo de mi destino, comenzó como cualquier otra. Cuando la alarma sonaba a las 7 de la mañana, mi turno de colap terminaba, y yo iba a la tienda de autoservicio para recetarme una malteada de chocolate grande. Siguiente parada, 7-Eleven por una caja de minidonas de chocolate. Yo iba a 110 kilómetros por hora en la carretera, tomándome una gran dosis de azúcar y escuchando la estación local de rock clásico. Cuando Sound of Silence empezó a escucharse en el estéreo, las palabras de Simon y Garfunkel sonaban con el eco de la verdad. La oscuridad era, en efecto, una amiga. Trabajaba en la penumbra. Escondía mi verdadero ser de amigos y extraños. Nadie hubiera creído cuán entumecido y temeroso estaba en ese entonces. Porque me veía como una bestia con la que nadie se atrevería a entrometerse. Pero en mi mente no estaba bien. Y mi alma pesaba por tanto trauma y fracaso tenía todas las excusas del mundo para ser un perdedor y usaba cada una Llegué a casa del trabajo alrededor de las 8 de la mañana y el teléfono sonó tan pronto entré por la puerta era mi madre ella conocía mi rutina Vete por tu desayuno de siempre me dijo Mi desayuno de siempre era un buffet para uno de dimensiones tales que solo unos cuantos podrían terminárselo en una sola sentada. Imagínate: ocho rollos de canela, media docena de huevos revueltos, 300 gramos de tocino.
0: In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work.
1: Y dos tazones de cereal. No olviden que acababa de devorar una caja de donas y una malteada de chocolate. Ni siquiera tuve que responderle. Ella sabía que estaría ahí. La comida era mi droga de elección y yo siempre me tragaba hasta la última migaja colgué cambié el canal de la televisión y entré a la bañera desde donde pude escuchar la voz del narrador filtrarse a través del vapor captaba algunos fragmentos los sil de la marina los más duros del mundo me envolví una toalla alrededor de la cintura y corrí de vuelta a la sala era tan grande que la toalla apenas si me cubría mi gordo cuerpo. Pero me senté en el sillón y no me moví por 30 minutos. El programa seguía a una generación de entrenamiento en demolición subacuática básica Steel, en su semana infernal. La más ardua serie de tareas en el entrenamiento físicamente más demandante del ejército. Yo veía a esos hombres sudar y sufrir mientras atravesaban pistas de obstáculos lodosas corrían en la arena blanda sosteniendo troncos sobre sus cabezas y tiritando en un oleaje de hielo el sudor se acumulaba en mi cuero cabelludo estaba literalmente al filo del asiento mientras veía a algunos hombres de los más fuertes del grupo tirar la toalla y rendirse los sil eran todo lo que yo no era lo suyo se trataba de orgullo, dignidad y la clase de excelencia que viene de bañarse en el fuego, de ser golpeado un montón de veces y volver por más, una y otra vez. Eran el equivalente humano de la espada más dura y filosa que puedas imaginar. Buscaban la flama, tomaban los embates por el tiempo que fuera necesario, más tiempo aún hasta volverse temerarios y letales. No estaban motivados, estaban determinados. El programa se acabó con la graduación. 22 orgullosos hombres estaban de pie, hombro con hombro, en sus uniformes blancos de gala, antes de que la cámara hiciera un acercamiento a su oficial al mando y dijera, «En una sociedad...» donde la mediocridad en demasiadas ocasiones es el estándar y es demasiado a menudo recompensada. Dijo Existe una intensa fascinación por los hombres que detestan la mediocridad, que se rehúsan a definirse a sí mismos en términos convencionales y que buscan trascender las capacidades humanas tradicionalmente reconocidas este es exactamente el tipo de persona que el entrenamiento PUDS está diseñado para encontrar la clase de hombre que encuentra una manera de completar todas y cada una de las tareas haciendo lo mejor que puede la clase de hombre que se adaptará y superará todos y cada uno de los obstáculos en ese momento sentí como si el oficial al mando estuviera hablándome directamente a mí. Pero después de que el programa terminó, caminé de vuelta al baño. Fui al espejo y me miré de la cabeza a los pies. Se notaban cada uno de mis 135 kilos. Era todo lo que aquellos que me odiaban en mi pueblo de origen decía que sería. Sin educación, sin habilidades para el mundo real, cero disciplina y un callejón, sin salida de futuro. La mediocridad hubiera sido un ascenso gigantesco. Estaba al fondo del barril de la vida, inserto en los desechos de la sociedad. Pero, por primera vez en demasiado tiempo, estaba despierto. En ese momento David decidió unirse a los Navy Seals, una de las fuerzas especiales más exigentes y prestigiosas del mundo. Sabía que sería un camino difícil y exigente. Pero estaba dispuesto a enfrentar cualquier desafío para demostrarse a sí mismo que era capaz de lograrlo. El proceso de entrenamiento para los Navy SEALs no fue fácil. David tuvo que enfrentarse a desafíos físicos y mentales. Extremos. Pero cada vez que tropezaba, se levantaba con más fuerza y determinación. Sabía que que el camino no sería fácil, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para convertirse en un SEAL. Finalmente, después de meses de entrenamiento duro y sacrificio, David logró su objetivo y se convirtió en un Navy SEAL. Este momento marcó un punto de inflexión en su vida, demostrándose a sí mismo que podía lograr lo que se propusiera estaba dispuesto a darlo todo. Pero su viaje no terminó ahí. A lo largo de su carrera en los Navy Seals y más allá, David enfrentó nuevos desafíos y adversidades que lo pusieron a prueba una y otra vez. Pero en cada momento difícil encontró la fuerza y la determinación para seguir adelante. Con autodisciplina y trabajo duro, David se embarcó en un viaje de transformación. Se sometió a entrenamientos rigurosos y desafiantes, empujando constantemente sus límites físicos y mentales. A medida que avanzaba, se dio cuenta que la mayoría de las personas solo aprovechaban una fracción de su verdadero potencial. Decidió que no sería uno de ellos. En palabras del mismo David, sería algo así. El primer paso en el viaje hacia una mente resistente es salir de tu zona de confort de manera regular. Saca del cajón tu diario y escribe todas las cosas que no te gustan o te hacen sentir incómodo. En particular, aquellas que sabes que son buenas para ti. Ahora sal y realiza una de ellas y luego hazlo de nuevo. Aprovecho estas palabras de David para preguntarte. ¿Hay algo que continúas postergando a hacer? Aún cuando sabes que es bueno para ti. Te leo en los comentarios. En el caso de David, entendió que la grandeza no se trata solo de logros físicos, sino también de crecimiento personal y superación de los propios límites. Les enseñó a aquellos que lo seguían a abrazar el dolor, a enfrentar los miedos, y encontrar fuerza en las experiencias incómodas. Les recordó que el camino hacia la grandeza no sería fácil, pero que valdría la pena cada paso del camino. Si algo puedes extraer de esta historia, te diría que dentro de ti hay un guerrero dispuesto a luchar por tus sueños. No te detengas cuando estés cansado. Detente cuando hayas terminado, porque tú eres el héroe de tu propia historia. Y el mundo está esperando que muestres tu grandeza. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia llena de aprendizaje. Si te ha gustado este video, asegúrate de darle like, suscribirte a nuestro canal y compartirlo con tus amigos. Compartamos juntos esta historia para reflexionar. Y comenta si ya leíste el libro. ¿Qué te pareció?